0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Dios los bendice. Gracias por la sintonía puntual. Hoy, viernes 29 de octubre, gracias a todos los que saludaron. Eh, tuve un encuentro precioso con el tráfico vehicular, viniendo para acá, para el Serapis. Así que... Eh, ni modo, estamos comenzando, comenzando a esta hora, perdonen porque aquí tengo que terminar de setear este temilla, perfecto, aquí estamos. este <risa> Buenas tardes de nuevo. Saludos, a ver, aquí comenzando a las 4 y y47 qué pena, ni modo, en serio que me agarró el agua y no pensé que el tráfico se iba a poner como se puso. Pero bueno, aprovecho y saludo eh, haciendo honor a su puntualidad. En esta ocasión la mayoría llegó primero que yo. Eh, Jorge Carrizo decía que él aprendió a que el instructor es el último que él llega, ¿no? Cuando él estaba estudiando música y composición en Berkeley, en Chicago, eh, con grandes, grandes, grandes músicos de ese entonces y compositores, eh, de grandes bandas de Hollywood y de, de la gran industria de la música eh, había varios profesores por lo menos uno que se acordaba mucho él que tenía la política de que él el docente ese era el último, el académico, el catedrático ese era el último en entrar al salón y detrás de él no entraba nadie, cerraba la puerta, la trancaba y él comentaba, Jorge, que veía se acordó mucho de gente llorar por quedarse afuera Llorar, adultos, llorar por no poder entrar a la clase de estos super profesores. Así que hoy eh, ustedes pueden entrar, a pesar de que yo llegué después. <ríe> saludo a Leticia, Leticia Maricruz, Oscar, Paola, Karen, Naila, María Mercedes, Franco Amarilla, Diana Liz. Um, saludo también aquí a Nancy Olivo, a Alonso Moreno. Didimo Santa María, Flor Narciso. ¿Cómo está Flor? Emilio Narciso es hermano de Flor, para los que no se han dado cuenta. María Constanza, saludos. Josefina Mata, ¿cómo está Josefina? Saludos. Hasta Querétaro. Diana Gallegos, ¿qué tal Diana? Miguel Ángel Álvarez, saludos. Carolina Fernández, tanto tiempo, ¿cómo está Venezuela? ¿Cómo está Caracas? Saludos también a Mirta Elena. ¿Cómo estamos, Mirta? María Martín, Mari Martín, no sé si te dicen Mari Martín, pero... María Martín, saludos hasta España, Granada. ¿Quién más por aquí? Mirta Elena, gracias por la canción de los Elementales. Ah, bueno, eso fue obra... Eh, en todo caso, recuerda, eh, Mirta, que son cantos, cantos. Cuando los, los temas musicales se elevan a la deidad, son cantos, no canciones. ¿okay? Eh, Michelle Adame, saludos, Michelle, saludos. Desde la chorrera, dice Michelle. Irene Añez, saludos, hasta ti, María Delia Peña, hasta la Gran Canaria, Aide Infante, Vanessa Estrada, Vanessa, María Esther Correa, hasta Anorí, un abrazo, María Esther, Mónica Elena Insunza, saludos, CHI, hasta Valparaíso, en Chile, y ¿quién más me falta por aquí que no se me quede? Eh, Caridad, hasta Miami, y gracias a todas y a todos los que han saludado por acá por el Facebook Live Erika Martínez hola Erika, tanto tiempo hasta Uruguay un abrazo grande igualmente para ti bien, sin más preámbulos ustedes han esperado en la puerta para entrar vamos a lo que vinimos la enseñanza de los maestros ascendidos en esta ocasión veo mi audio un poco reventado no tengo retorno porque estamos arreglando la, el, el externo que tenemos aquí así que voy a nivelar un poco acá eh, Bien. David Marenco. ¿Cómo estaba? David, saludos. David, hasta Managua. Saludos por allá. Por supuesto. Gran, gran y bella ciudad. Managua. Llena, de, a propósito de elementales, llena de elementales. Miren que el título de la clase dice Ser Chela del Han, tercera parte. Pues sí, vamos a, a ocuparnos de eso. La semana pasada, eh, una de las cosas que que nos planteaba, nos enseña el Mahacho Han, es que dice que, si recordamos, dice, el, el confort comienza con esa capacidad, eh, he de decir que no siempre tan tan fácil, pero esa capacidad para primero controlar la energía dentro del aura individual, primero. Para ser presencia confortadora, lo básico, obvio, es tener estabilizado tu propio vehículo, tu propio cuaternario inferior. Si uno está en constante terremoto interno está difícil luego darle confort a los demás eso creo que se cae por su peso porque es como de sentido común estoy terminando de setear aquí bien de modo que eh, en la honestidad que caracteriza al Mahachován dice agradezco que quiera ser presencia confortadora pero primero lo primero hay que estar armonizado sereno en lo interno en lo individual Bien, eso es de decir y, y, y es de reconocer para quizás confort de alguno. No es tan fácil hacer, no es tan fácil sostener esa armonía interna. Y está bien, es parte de la escuela, es parte de nuestro aprendizaje. La cuestión es seguir perseverando. Tenemos las herramientas, tenemos la capacidad de aquietarnos. Hemos, los que han tomado el taller de aquietamiento tienen esa herramienta del aquietamiento a la cual acudir, tenemos las invocaciones, tenemos los decretos, tenemos las adoraciones, tenemos los cantos, un montón de actividades que podemos utilizar para restablecer el orden, la armonía, la tranquilidad interna, y eso es lo primero. Pero antes de decir esto, el han nos indica que el confort es el conocimiento usado para primero tener un aura en paz, armonizada, para luego, con ese conocimiento, luego dar confort a la vida a nuestro alrededor. Bien, entonces, durante estos días me llegaron varios correos, algunos chats, por WhatsApp, como le dicen en España. Y me encanta como dicen WhatsApp. No dicen WhatsApp, dicen WhatsApp. Bien, me llegaron por WhatsApp, algunos chat mensajes que creo que es bueno a propósito de conocimiento utilizado para dar confort. Tomar estos minutos para, para responder las preguntas que me llegaron por ese medio en pos de en serio conseguir el conocimiento que requerimos para hacer presencias confortadoras. Así que voy a leer aquí, tengo un archivo donde guardé las, las preguntas. Dice la primera, dice, hola Ramiro, bendiciones. Quería pedirte un favor, cuando tengas un tiempo me puedes hablar más del Ángel Mica. Dice, luego, sabes que todas las mañanas cuando despierto, lo primero que hago es ponerme los auriculares y escuchar el canto, el canto al Ángel Mica. Hola Raiza, eh, el canto al Ángel Mica, dice, después sigo con las demás aplicaciones. Dice, encaro el día con otra energía. Desde, de, dice, me predispone de otra manera este canto. Encaro el día con otra energía, dice esta persona. Así que veamos, el ángel Mika. El ángel Mika es un ser, como estamos Noelia, un abrazo. El ángel Mika es un ser, como dice el nombre, del reino angélico. Es el único ángel que sabemos con, que tiene un nombre, y es un ángel que forma parte de las legiones del arcángel Miguel. Voy a leer aquí de este libro La Ley de la Vida, de Adekaluk, traducido acá por Jorge Carrizo, publicado por Serapi Bay Editores. La descripción del ángel Mica dice aquí, estoy en la página 103. el ángel Mica es el ángel de la unidad, el cual se le menciona en la visión de Washington, en cuya frente apareció la palabra unión, pertenece a la legión del arcángel Miguel. Mica es el ser que se le apareció a Moisés para la dispensación judaica, la cual comenzó en ese momento y aún custodia esa fase de la enseñanza. Su acción es la de unión o unidad. Este es el ángel Mica y es lo único que se describe. Quizás agregar que el ángel Mica es aquel que se le aparece a Moisés y le dice el nombre de Dios y el nombre de Dios es yo soy. Se lo dice, lo pueden buscar en la Biblia en el libro Génesis, perdón, en el libro Éxodo capítulo 3 versículo 14. Recomendable siempre revisar eso para que sepan de dónde nace el nombre yo soy. No no fue Ayam, lo dijo en, en hebreo, yo dije. Hola Ilka, saludos. Dice luya amor desde Tampa, Florida, igualmente Ilka. Entonces el ángel Mica tiene tiene esa esa manifestación histórica y tiene un servicio, además de sostener la cualidad divina de la unión, de mantener unido, lo que bendice con su radiación y con su esencia, también cumple una función como la que cumple la querubina Lovely, que es el otro ser angélico de cuyo nombre tenemos noticia, descartando por supuesto, o oh, junto también a los nombres de los siete arcángeles con las arcangelinas. Los siete arcángeles con las arcangelinas, más el ángel Mica y la querubina Lovely son seres del reino angélico de cuyo nombre tenemos enseñanza. Y el ángel Mica, la función es, como la, así como la querubina lovely custodia la instrucción dada a través del puente a la libertad, así el ángel Mica custodia la instrucción de los maestros ascendidos dada a través de la dispensación del quinto rayo, la dispensación de la ley mosaica o de la ley de Moisés. El ángel mica tiene eso en su conciencia, la dispensación de los maestros ascendidos para esa descarga. La querubina lobli tiene esa, esa, ese acopio de instrucción en su conciencia, pero en este caso de el puente de la libertad. El puente de la libertad siendo una actividad conseguida, gestionada en su momento por el maestro encendido el Moria y el maestro encendido Saint Germain fue el receptáculo en gran medida de la instrucción del Mahacho y la querubina Lovely es una querubina un querubín que sirve en las legiones del Mahacho y ella es la que además ayuda al sostenimiento de la llama del confort de modo que la instrucción del puente a la libertad tiene en su ADN, digamos así, tiene en sus electrones la cualidad de confort. Así como la instrucción original de la dispensación de Moisés del quinto rayo tiene en su ADN la radiación de, y la esencia de la cualidad divina de la unidad. Y bueno, hay un canto que tenemos, un canto, no una canción, un canto a este ángel, el ángel Mika, que de tanto en tanto entonamos. Ok, esa era la primera pregunta. Saludos para Carmen Martínez. Dice que está en Miami. Gracias, Carmen. Bien, siguiente pregunta. De nuevo, esto es a propósito de que la enseñanza para ser presencia confortadora, lo voy a leer si, si alguien no estuvo la clase pasada. Invito a quien no estuvo la clase pasada a que la revise. Está en nuestro canal de YouTube. O de YouTube. Y... Y aquí leo, leo en la página 21, dice, para los dormidos, confort significa liberación de la aflicción. Para el chela consciente, el confort entraña conocimiento, que cuando se aplica controla energía dentro y fuera del ser, trayendo armonía allí donde existe la inarmonía, belleza donde existe la distorsión, sanación allí donde existe la enfermedad, y paz allí donde se manifiestan energías en guerra. Pero lo inicial es tener claridad de que para ser presencia confortadora se requiere conocimiento. Y estamos hablando del conocimiento espiritual, el conocimiento de las leyes. Y a propósito de leyes, las leyes divinas, las le leyes que gobiernan esto, eh, me llegaba esta pregunta por correo electrónico y decía, la persona que me pregunta, ¿qué es la ley cósmica? Bueno, La respuesta es la ley cósmica, es la ley que gobierna el cosmos, es decir, el espacio donde se mueve la vida. Recordemos que el tiempo es una ilusión producida, una ilusión que, que se genera en la conciencia, la ilusión que viene del efecto del movimiento. Lo que tenemos en realidad es desplazamiento de objetos en el espacio, y eso nos da la percepción del paso del tiempo pero en verdad el tiempo es una ilusión lo único que hay es el presente permanente el omnipresente yo soy no el yo fui ni el yo seré cuando uno está en el yo fui o uno está en el yo seré sufre porque no es natural lo natural es el presente por eso los maestros ascendidos develaron la enseñanza de la presencia yo soy miren ustedes Parece hasta redundante decirlo, presencia yo soy, pero pero no lo es. Es una presencia que está presente y que adem y además es un presente, es un regalo. Esa es la cuestión. De modo que, ¿cuál es? Dice que es la ley cósmica. Bueno, es la ley que gobierna el cosmos, donde la, la vida, la energía, el ser, se mueve, se desplaza, se, 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 se pone en acción, y al ponerse en acción genera la ley de causa y efecto, que es una de las leyes cósmicas. La ley de causa y efecto, la ley de retribución kármica, la ley del karma, todos son sinónimos, son nada más que la puesta en acción, en movimiento de la energía. Eso no, no, no puede uno a priori decir que genera malos o buenos resultados. Va a depender de cómo se califica la energía, cuando se pone en acción. Y el agente calificador es muy interesante porque es un agente calificador, digamos, complejo, porque requiere tres elementos, la mente, los sentimientos y la palabra hablada, para que la energía entre en acción. Ambos, o perdón, los tres tienen que estar en unicidad con el plan divino para que los efectos de esa puesta en acción de la ley, de causa y efecto, los efectos sean constructivos y elevadores, armoniosos. Cuando no están de acuerdo con el plan divino, genera, en retorno, energía discordante o inarmoniosa. Así que tenemos ya otra ley. La primera, la, la básica, la, la ley que gobierna todo, que está subyacente o que está presente, permeando todo, es la ley de armonía, como ley cósmica. Cuando eh, se manifiesta el plan divino, siempre se manifiesta armonía. También este universo es gobernado adentro y afuera de la tierra por la ley de causa y efecto funciona adentro, no es una exclusividad del planeta Tierra, no es una exclusividad. Claro, uno se siente muy importante y uno cree que todo tiene que ver con uno. Que, ay, a mí me pasan cosas muy difíciles, Ramiro, me pasan cosas muy fuertes. Tuvieras las pruebas que tengo, mi amor, ¿qué te puedo decir? A todos nos pasan cosas. Y, y chequea nada más que puede haber algo ahí de orgullo espiritual al creer que lo que a ti te ha tocado es más grave que lo que le ha tocado a otra persona, pero eso es normal. Es normal porque estamos, normal en el sentido que esa es la norma. La norma es la, la norma en la que vivimos, la norma es la cultura en la que estamos, y la cultura en la que estamos tiene como consenso, pues la cultura es, es consenso sobre algunas ideas, la cultura en la que estamos tiene como consenso que lo chévere es sufrir, que lo maravilloso es la tragedia. Esa es la cultura en la que estamos como humanidad, por eso pasan cosas muy raras, bueno no raras, en realidad normales que la gente se pone a competir ¿quién ha sufrido más? Entonces, es típica conversación de, de, de consultorio de, espera, de sala de espera en un consultorio sabrás que vengo aquí porque mira que tengo un dolor aquí en el codo, ay como me molesta no puedo mover bien el brazo tengo una semana con eso, la persona de al lado está pensando o está diciéndole no niña, uh Uh, el codo, a mí me tiene todo el brazo tomado hasta acá, hasta el meñique me duele, ¿eh? desde el hombro, y me han hecho masaje, acupuntura, me han inyectado, he tomado calma, y todavía no se me pasa, así que eso no es... tu codo no es nada, mi amor, mira, mi brazo entero, y si hay una tercera persona te va a decir, el brazo, el codo, no, eso es. Eso es. Eso es de niño, eso es de pecho, eso es, uh, lo que te, espérate que te cuente lo que, y entonces pasan en esta cosa que uno dice espiritualmente que es este esperpento. Bueno, es la competencia de quien sufre más, porque el consenso es ese, esa es la cultura en la que estamos, que es, por supuesto, patas para arriba de cómo debe ser, que lo maravilloso es la armonía, lo que ha de desearse es la perfección, es la belleza, es la salud. De ahí que, de nuevo, pensando a propósito de la ley de causa y efecto o la ley del karma, si uno se sorprende creyéndose que el sufrimiento que ha experimentado es muy fuerte, Ramiro, a mí me pasan cosas muy terribles, muy grandes, bueno, ojo, pestaña y ceja, que ese es el ego hablando, queriendo competirle a alguien por su tragedia. Yo no sé si eso a es alguien de ustedes le interesaría, ¿no? ¿Cuál es, cuál es, es, ¿En qué termina esa conversación? qué okay, ganaste, pues perfecto. Te botaron de la casa, del empleo y tienes cáncer. ¡Qué maravilla! ¿Te ap un aplauso, tú sabes, te regalo un globo, un abrazo. Nos tiramos todo el puente de la América porque tú sí eres chévere. Mira lo mal que estás. En eso terminaría la conversación absurda esta que le estoy planteando. Pero la humanidad tiene eso. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la cultura en la que estamos. Y por eso los estudiantes, de la enseñanza, los maestros ascendidos a veces somos como un bicho raro porque intentamos procurar energizar y bendecir lo bueno y lo constructivo que nos pase y que le pasa a los demás. A propósito de las leyes cósmicas que me preguntaba aquí la persona, sí, ya tenemos varias, la ley de armonía, cuando está todo en orden y vinculado y realizando el plan divino, la ley de acción y reacción o ley de causa y efecto, la ley de karma, que todo esto es sinónimo, y la ley de reencarnación, valga decir, la ley de reencarnación es aquella que, eh, debido a que se ha utilizado de manera destructiva la energía o... También, debido a que todavía no se cumple el ciclo de 14.000 años en que cada uno de nosotros debiera haber encarnado, entonces se necesita volver a nacer, tomar un cuerpo físico en la forma. Eso es la ley de reencarnación. La ley de reencarnación se supera logrando la ascensión en la luz, como lo hizo el Maestro Ascendido Jesús en su última encarnación, y lo han hecho antes de él miles de corrientes de vida y después de él, otro tanto no sé si miles pero muchas otras corrientes de vida han logrado también su graduación de la escuela esta en la que estamos me pregunta aquí también la persona en qué texto de la enseñanza de los ma... digo texto porque está escrito con s pero la palabra es con x en qué texto pero me escribió en qué texto se escribe con x en qué texto de la enseñanza de los maestros ascendidos las encuentro las leyes bueno la encuentras en todos los libros de la enseñanza de los maestros ascendidos y te voy a acotar más el universo. Todos los libros de la enseñanza de los maestros ascendidos publicados por Serapis B Editores, ahí vas a encontrar las leyes cósmicas eh, que estás buscando. ¿Cómo se aplica en el diario vivir? dice aquí? ¿Cómo se aplica en mi diario vivir las leyes cósmicas? Bueno, procurando hacer la voluntad de Dios. Y eso comienza con reconocer que la voluntad de Dios es la buena voluntad. Y la buena voluntad uno la experimenta, cuando de todo corazón le nace desearle el bien al otro. De todo corazón. Y una forma, veíamos hace un par de clases de atrás, en que uno sabe que le desea el bien a alguien es porque le nace decirle te amo. Qué palabra más maravillosa esa, te amo. Porque una palabra que, que, que a propósito de ley de causa y efecto, genera efectos constructivos, bellos, armoniosos, sanadores, etc. Decirle y sentir que uno ama a alguien, a algo o a algún lugar, eso es la voluntad de Dios, es la buena voluntad. Comienza por ahí. Si no te nace de sí, si se te tranca aquí en la garganta y dice, no, es que esa persona no se merece por lo que sea, bueno, no le tienes buena voluntad, por ende no estás tú haciendo la voluntad. A esa persona da lo mismo lo que haga con su vida. Lo importante es que uno haga la voluntad de Dios. Yo sé que es fácil decirlo, sé que es otro cuento hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? pero uno comienza con, con lo que dice el Mahachohan, el confort comienza con conocimiento, que cuando se usa, armoniza el aura adentro y después afuera, trayendo confort allí donde aparenta no estar. Entonces, ¿cómo se aplican las leyes cósmicas? Comienza con desearle el bien a todos y a todo. Es una iniciación, estoy de acuerdo. Pero vale la pena, vale la pena desarrollar ese amor genuino genuino por todos y por todas, a pesar de que uno pudiera elucubrar que la persona, entre comillas, no se lo merece, entre comillas. Vaya, eso es una opinión humana, porque el hecho de que la persona esté encarnada es expresión inequívoca de que la voluntad de Dios es que la persona esté encarnada. Porque la encarnación depende de la voluntad de Dios. Cuando ya no es la voluntad de Dios, cuando ya no es el máximo bien que la persona esté encarnada, cuando ya no es el bien, eso, se retira de la encarnación, la llama triple se recoge y regresa a los planos superiores. Así que mientras esté encarnada la persona y uno quiere alinearse con la voluntad de Dios, por más que en lo externo te caiga mal y tengas razones intelectuales para que te ahorres y seas tacaño con tu amor hacia ella, hay que hacerse el autoexamen y decir, ¿sabes qué? Yo me quiero alinear con la voluntad divina, quiero que las leyes cósmicas de armonía se manifiesten a través de mí. ¿Tú sabes qué? Yo te deseo mil bendiciones y te amo y te amo y cualquier cosa que me hayas hecho que puede ser discordante, yo la perdono ahora mismo. Bien, ¿cómo se aplican las leyes cósmicas en mi diario de vivir? Por ahí es por donde se aplican. Como estamos Tania Dasoro. Saludos desde Rosario. Guau, wow, la tierra de Fito Paez. ¿Qué más por acá? Dice, ¿cuántos retiros están en el plano etérico y cómo se llaman? Me pregunta esta persona. ¿Cuántos retiros están en el plano etérico? Dice, ¿cuántos retiros están en el plano físico y cómo se llaman? Mira, exigentes preguntas. Todas muy buenas preguntas. Y como me las hizo así, dije, bueno, puede que más de una persona se interese por las respuestas. Así que las voy a dar en la clase. Eh... ¿Cuántos retiros? A ver, no te digo no, te, no me sé la cantidad, vamos a hacer el recuento. ¿Sabe? Vamos, a, vamos a acotar el universo de los retiros a los 16, retiros, estoy hablando de retiros de los maestros ascendidos, a los 16, desde los cuales se hicieron transmisiones de la llama en la época del Puente de la Libertad. Fueron 16, pero hay más retiros, ¿ok? Vamos a apuntar los 16 y vamos a ir diciendo... Alguno de ustedes a lo mejor sabe, me puede escribir por aquí por el chat, si está en el plano físico o en el plano etérico. Voy a, voy a decir los nombres, de los retiros, voy a apuntarlos aquí, y ustedes me van diciendo, ¿no? El retiro tal está en el plano físico, el retiro tal en el etérico. Vamos a ver, comenzamos con, por ejemplo, el retiro de la voluntad divina a propósito en Darjeeling, Darjilin. A ver, ¿quién sabe? Después voy a apuntar aquí el retiro de la llama de la misericordia en Beijing, China. A ver, ¿dónde está? ¿En el plano etérico o en el físico? Luego, el retiro de la ascensión en Luxor, ¿dónde está? ¿Físico o etérico? Después, el retiro de Tierra Santa, el retiro de Tierra Santa, que es el de la llama del co de la resurrección. Estoy apuntando con mi letra A. número 5. El retiro del Royal Titan, ¿está en el etérico o en el físico? Luego el retiro de la libertad en Marsella, Francia. A ver, no veo todavía respuesta. A Marlene y Galarza, estoy haciendo preguntas aquí. ¿eh? Marsella. Luego apunto aquí el retiro de Transilvania de la llama de Transilvania, de la llama de la liberación del maestro ascendido Saint Germain. A ver, en el físico o en el técnico. Eh, retiro de Banff. El templo, que es el templo de la llama de la fe iluminada del arcángel Miguel. A ver, conocimiento. ¿Qué clave ese pedacito de ser el bien a otra persona? Dice Diana. Sí, no, es fundamental. Y en serio que yo sé, y me perdonan, yo sé que es fácil decirlo y plantearlo aquí en la clase, y yo, yo sé que a veces no es tan fácil hacerlo. Pero estamos todos en la escuela. El templo del confort en Ceilán o Sri Lanka, Sri Lanka. ¿Está en el plano físico en el plano etérico? A ver, nadie se anima. Luego, el, la ciudad de Chambala, que está sobre el desierto de Gobi, a ver si está en el etérico o en el físico. ¿El retiro del loto azul en el Tíbet estará en el físico o en el etérico? Pregunto. ¿El, el retiro de la paz en Suba? Okay. ¿El templo de la sabiduría del, en Cachemira? Cachemira. Voy por el número 13. Número 14, el templo de la iluminación en el Titicaca. Titicaca. Número 15, templo de la llama de la liberación en Cuba. Y el número 16, que es el templo de la verdad, ¿dónde está? Así que voy, a ver, alguien contestó por acá, dice... Tú, 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 tú. A ver, Diana Luis se animó. Diana tiró su lista, dice la voluntad divina en el físico, correcto, está en el plano físico, eh, el de la misericordia en el etérico, mm. me parece que está en el físico, lo vamos a confirmar luego Diana. Luxor. A ver quién dijo Luxor. Luxor, 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 Luxor. ¿Quién contestó Luxor? Banff en el etérico, por supuesto. Muy bien. Banff, el templo de arcángel Miguel, en el plano etérico. Eh, Yolanda. A ver qué dice Yolanda. Sri Lanka en el físico bajo una plantación de té. Es correcto. Está en el físico. ¿Qué dice por acá? Michelle dame el Royal Teton en el físico. Es correcto. El Royal Teton en el físico. Está dentro de una montaña. Paola Faría dice el Templo de la Verdad en el etérico. Es correcto, es etérico. Emily Chamorro dice, retiro del Templo de la Resurrección en el etérico. Es correcto, está en el plano etérico, sobre Tierra Santa. A ver, el Templo de la Iluminación dice en el plano etérico, está en el plano físico, dentro de una montaña que es el templo cerca del lago Titicaca, está en el físico. Eh, Luxor está en el físico, exactamente, Paola, físico. Alguien me contestó Marsella, pero ¿dónde es que quedó aquí? el Loto Azul en el físico, dice Emily Chamorro, es cierto, Loto Azul, ¿dónde está el Loto? En el Tíbet, muy bien, en el físico, también está dentro de una montaña. Eh, chambala en el etérico dice Marleni es correcto chambala está en el plano etérico sobre el desierto de Gobi etérico a ver ¿quién más contestó por acá eh, alguien me parece que ha contestado Marsella libertad en el plano etérico libertad en el plano físico en el físico en Marsella y Transilvania nadie me ha dicho Transilvania, Transilvania, Transilvania. Ajá, sí, en el etérico dice Diana Liz, No, ese está en el físico. Ahora, ahora voy a hacer la, la lectura completa. Suba, ¿está en el físico o en el etérico? ¿Qué me dicen? Bueno, avancemos. Cuba, el templo de la llama de la liberación... Perdón, el templo de la llama de la purificación del arcángel Zadkiel. A ver si alguien por acá por el Facebook contestó. Dice Leonardo Miranda. Saludos desde Montevideo, Uruguay. Bueno, gracias Leonardo, saludos. Eh, Suba, físico, es correcto. Físico. Y Cachemira, Transilvania en el físico, es correcto. Transilvania en el físico. Y Cuba. No, nadie me ha contestado. Bueno, lo digo para no quedarnos aquí tan pegados. Bueno, el templo de la, del arcángel Satkiel sobre Cuba está en el plano etérico, sobre Cuba, está en el etérico. Y nos falta Cachemira. Cachemira está en el plano físico. Bien, son 16 los que anoté aquí, como de nuevo, de nuevo les digo, hay más. Hay más retiros, está por ejemplo el templo de la llama de la adoración del arcángel Chamuel, que está en el plano etérico. Hay más, el templo Rubí, que está en el plano etérico. Bueno, voy a leer la lista. Darjeeling en el físico. Beijing en el físico. Luxor en el físico. Tierra Santa en el etérico. Royal Titon en el físico. El templo de la Libertad en Marsella en el físico. Transilvania en el plano físico. Banff en el plano etérico. El templo del Conforens. Ceilán en el físico el retiro la ciudad de Chambala pues en el plano etérico el retiro, retiro el loto azul en el Tíbet en el plano físico dentro de una montaña dentro de una montaña también está el templo de la paz el Suba Cachemira está en, en, un, en un bosque en, en Cachemira el templo de la sabiduría y el templo de la iluminación está en el plano físico cerca del lago Titicaca metido en una montaña la llama de la purificación de la canje se adquiere, está en un templo etérico eh, sobre la isla de Cuba y la llama de la verdad arde, flamea sobre la isla de Creta en el mar Mediterráneo en el plano etérico ahora, todo esto, eh, cuál es la utilidad uno puede decir, bueno, saber que existen saber dónde están y ya ¿ok? conocimiento la pregunta va a ser qué vamos a hacer con este conocimiento de qué me sirve saber esto eh, no sé yo pudiera pensar que en el caso de los retiros que están en el plano físico, me da ocasión de viajar al lugar físico el, donde están las inmediaciones de donde pudiera estar el retiro, porque recuerde que los retiros igual no están avisados así como un plan turístico, venga, 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 saque fotos aquí con el jerarca, eso no es así. O Son templos de entrenamiento espiritual muy muy, muy serios en su cometido, entonces no tienen, no tienen eh, mercadeo externo, uno llega ahí por la pulsación del corazón que te lleva a esos sitios, pero lo que sí puedo decir, eh, por mi experiencia eh, concreta, yendo en pos del Templo de la Iluminación, cerca del lago Titicaca, que aún a pesar de que el retiro, uno sabe por la descripción que está en el, los boletines privados de Thomas Prince, uno sabe que el retiro está metido en una montaña, alrededor, en el ámbito etérico, se siente, por Dios que se siente, la radiación del retiro, por más que esté en lo físico. ¿Sí? Eso es una, una distinción... Que hay que, no sé, considerar. Dice Diana Pareda, visitarlo en la noche en compañía de la maestra Sendida Lady Leto, sí es verdad, le dice Amada Maestra Sendida Leto, sí es cierto, saber la ubicación, saber que ahí existe una llama, una cualidad sostenida por un, un grupo de seres de luz. Por supuesto, es, ahí sí es donde es importante saber estas cosas. Eh, para magnetizar, dice los rayos, para magnetizar las llamas, más bien Paola. Recordemos que los rayos son siete, pero las llamas son las que conocemos, se nos desvelaron, son 34. Así que, dice Diana Liz, para practicar la conciencia proyectada. Es correcto. En los ceremoniales eh, usamos este conocimiento para visualizarnos yendo a estos focos para dar un servicio en particular. Así que, bueno, ahí está eh, la, respondiéndole la pregunta a la persona aquí. Dice, ¿cuáles son las características del retiro del Royal tipton Bueno. Las características son múltiples, el retiro Royal Titon cumple múltiples funciones. Por, por, para comenzar es decir que es el templo donde está anclada la llama de la precipitación, que bien pudiera ser, si no me equivoco, la primera llama o la primera cualidad de fuego sagrado precipitada en el plano, del, plano físico, acá en el plano de la forma, la llama de la precipitación, que tiene un color verde chino con radiación dorada, tiene la forma de un tulipán, y esta llama está en el centro del templo de la precipitación que está dentro del Royal Teton, que es un grupo de montañas, el Royal Teton. Y otra, esta es la, la función primigenia, digamos así, de este foco. Pero también sobre en el planotérico, sobre el retiro del Royal Teton, está el loto séptuple de los Elohim, que se conformó una vez que la Tierra fue creada como planeta. También el retiro del Royal Teton es el... Sitio donde se reúne el Gran Tribunal Cármico, donde siempre está oficiando para alguna actividad y incrementa su membresía o su as la asistencia de sus miembros, que son siete, la incrementa en junio y en diciembre para las reuniones semianuales que tiene el Gran Tribunal Cármico o la Junta Cármica, como le queramos decir. Eh, esta persona que me envió este correo me mandaba una imagen, pues no tengo la imagen aquí, pero es la imagen que hizo en su momento, le contesto a esta persona, Charles Sindelar, que es una imagen que represent representa Chambala. Eh, ¿Cómo estamos de tiempo? Más o menos. Hola Lourdes, ¿cómo está Lourdes? Jaén. Por acá, ok, seguimos. Mm. Wow, hay más preguntas. A ver, ¿qué, ¿qué diferencia hay entre curiosidad y preguntas que solo buscan el deseo de adquirir conocimiento acerca de la enseñanza de los maestros ascendidos? Bueno, es, ahí te respondiste, esa es la diferencia. Una cosa es la curiosidad y otra cuestión es el espíritu investigativo, que no es lo mismo. La curiosidad es esa cosa humana de enterarse sobre todo de las debilidades del prójimo para sobre ellas comentar a otro y de ello hacer, digamos, un rico almuerzo y una ensalada ahí con ingredientes y no sé qué. Esa es la curiosidad. Enterarse de lo que a uno no le compete por plan divino, sino para enterarse sobre todo de las debilidades, ¿no? de las metidas de pata, de los errores del otro, para decir, ah, sí, ya sabía, ya sabía. Yeah ver, siéntate ahí, mira la que te tengo esa es la curiosidad que te lleva por supuesto al maldecir, al decir mal al energizar con el verbo lo que no es armonioso pero el espíritu investigativo por conocer la ley de la vida es encomiable es alentable es lo que se espera de cada uno de los estudiantes fervorosos y sinceros de los maestros ascendidos que busquen la verdad no solo que la busquen sino que la pongan a prueba la practiquen, la vivan y saquen de ahí sus conclusiones y su sabiduría. Esa es la diferencia. Pregunta acá, una pregunta, ¿cómo se purifica el cuerpo etérico? Bueno, se purifica con el uso del fuego violeta de purificación. Una manera de hacerlo es visualizarse uno envuelto en la llama violeta de purificación, sabiendo que el cuerpo etérico duplica el cuerpo físico. Bueno, visualizas el cuerpo etérico lleno de esta llama violeta de purificación y una vez que lo está visualizando pues es recomendable hacer decretos ¿cuál decreto? por ejemplo este yo soy la magna llama consumidora que ahora y por siempre consume todos los errores pasados y presentes su causa y efecto y toda creación de la cual yo sea responsable por ejemplo todo ese decreto Mientras sigues visualizando la llama violeta envolviendo tu cuerpo etérico, que es el, es el objeto de tu pregunta. Es una manera de purificar el cuerpo etérico. Dice luego aquí, el cuerpo etérico es el cuerpo de recuerdo, es correcto. Entiendo que no es el aura. Es cierto, el cuerpo etérico no es el aura. Pregunta entonces la persona aquí, el aura es la suma de lo que irradian todos los, nuestros cuerpos hay que decir que es lo que irradia, es cierto, todo lo que sale desde de la llama triple del corazón y se irradia alrededor. Eso es el aura, que a veces irradia más allá de la frontera externa del cuerpo emocional, que es el más lejano, en distancia, desde la llama triple hacia afuera. El aura también puede impactar o Dejarse sentir más allá del cuerpo emocional. Diana Lee dice, ¿se pasó volando la clase? No se ha pasado la clase. Diana, yo todavía no he terminado. No se ha acabado. <risa> dice luego, hay una persona, esta es un, una descripción bien interesante. Dice, otra persona que me escribió estos días, dice estaba reflexionando sobre el tema que hablaste acerca de las situaciones que producen malestar y generan caos, donde destacaste la maledicencia y el chisme, así como la suspicacia. Eso fue en la clase pasada. Y se me llamó la atención cuando decías que las personas que hacen esto de alguna manera se están tirando un tiro en el pie debido al karma que esta conducta implica. Y que en estos tiempos de aceleración de energía el karma destructivo suele regresar más rápido. Debido a esto no es de extrañar que las personas que generan esa discordia les regrese ese karma más rápido y sufran por ello. Pregunta entonces aquí la persona. ¿Será que hay excepciones a la regla? Y que no siempre sucede de esta manera como podemos ver. En lo cotidiano, muchos ejemplos. Buen, buena pregunta, dice. uno Una pregunta que yo me hacía antes de conocer en la enseñanza de los maestros ascendidos y que al parecer me la sigo haciendo es, ¿por qué pareciera que hay personas que hacen cualquier tipo de maldades y aún así la vida pareciera sonreírles y colmarlas de beneficios? Observar esto, dice aquí la persona, era un tanto desalentador para mí. Puesto que yo me esforzaba por ser una buena persona y a pesar de ello la vida no siempre me sonreía. Dice luego, me vino a la mente el caso de una vecina. Quizá lo que te diré suene a crítica y poco amoroso, dice aquí. Es una mujer que desde siempre, mi familia tiene de conocerla, 40 años, se ha distinguido por ser una persona maledicente, chismosa, mal encarada, no sé qué será eso, pero no suena bien, grosera, conflictiva, que carece de toda amabilidad, gentileza y empatía. Una persona que destila amargura y antipatía a simple vista, wow, y que siempre busca la forma de provocar conflicto, o sea, una prenda digamos Digo yo, lo de prenda digo yo. Bien, continúa aquí la persona. Y la mujer se le ve tan entera, tan fuerte saludable, incluso en sus casi 80 años se le ve muy rejuvenecida, sin achaque, lúcida, <risa> con una situación financiera estable, etcétera Y yo me pregunto, ¿qué pasa ahí? Una persona que día a día, desde que la conocemos, ha generado tanta negatividad y que sin embargo se le ve como si la vida le sonriera con todos los beneficios y bondades. Y en contraste, personas que son amables, cordiales, que buscan la unión, que siempre están dispuestas a ayudar, etcétera, no se les ve tan bien. Y esto me genera un sentimiento de, entre comillas, injusticia. Porque el karma está presto para regresar y ser sublimado, y sin embargo las buenas acciones se desvanecieran. Como una nube y no tuviera un efecto tan presto y visible. ¿Qué opinas de esto que te comento? Me pone la persona. Bueno. <risa> Dicen aquí que la clase debería durar dos horas. Bueno, voy a continuar. Si ustedes tienen que interrumpir la clase porque tienen que ir a hacer otras cosas, por favor, siéntanse en libertad de hacerlo. Eh, voy a seguir. Para contestar esta pregunta también bien planteada. Ejemplo y pregunta. Miren ustedes. Bien. A ver... Partamos por decir que la ley de causa y de efecto se cumple siempre, que no hay excepciones. No hay excepciones. No hay alguien que diga que está libre de esa ley, porque es una ley de amor, hay que decir. En realidad, la ley de causa y de efecto es otra manera de decir ley del amor. La ley del amor es acción. Karma significa acción. Ley de karma es la ley de la acción también. Bueno. De modo que es una ley que impera siempre. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, puede pasar que la persona haya tenido encarnaciones anteriores muy constructivas, de gran luz, de grandes logros, y que en esta encarnación está cosechando eso, y lo cosecha como buena salud, como felicidad permanente, que te puedo decir, con prosperidad financiera, no tiene problemas por ningún lado, pero debido a que tenemos que encarnar sometiéndonos a la banda del olvido y que por ello no recordamos lo que hicimos en encarnaciones pasadas, debido a eso la persona por más que haya tenido una gran haya descollado en, en, en encarnaciones pasadas, por más que eso haya pasado, en esta encarnación actual tiene que ponerse las bandas del olvido y no sabe, no recuerda cómo ser de nuevo ese sol de amor que fue en encarnaciones pasadas. Entonces entra esta encarnación y quizás no tiene ocasión de conseguir recordar la enseñanza espiritual que tuvo en su momento, no tiene un, un facilitador que se la recuerde, a lo mejor no tiene ¿qué vamos a hacer? Viene con la banda del olvido, entonces empieza a mal calificar la energía. Y de alguna manera no recibe de una vez la energía mal calificada de regreso porque, digamos, tiene este ahorro de energía constructiva, es una especie de fuero, una especie de fuero como los diplomáticos, que tienen fueros diplomáticos, y eso pasa mucho, ¿no? Los, hay presidentes eh, históricos, o sea, líderes que conocemos eh, que, que eran una prenda, eran delincuentes, que eran guerrilleros, eh, fuera de la ley, que sé yo, eh, golpista, etcétera, Pero que al ser presidentes de su país o llegar a la máxima magistratura o ser nombrado por su país como embajador, como embajador en otra tierra o en otro país, pues se van con esta investidura de protección que se conoce como el fuero diplomático y no lo pueden detener, no le pueden quitar su libertad y se mantiene en esa digamos esfera de protección que le da ese fuero es el caso por ejemplo de la reunión de, nación, de cualquier reunión de estas internacionales donde van representantes de los países en Naciones Unidas por ejemplo en la, en la reunión anual de Naciones Unidas de la, de la Asamblea General es usual ver tipos que individuos, perdón personas que tiene una trayectoria súper destructiva en sus países, pero tienen fuero diplomático por ser representante de su país y entrando a Estados Unidos por, no los pueden detener. No pueden, usted tiene denuncias de crímenes de lesa humanidad, va ese para acá, no lo pueden detener. Tiene ese fuero. Entonces pasa eso, entiendo yo, con gente que tuvo muy buenas encarnaciones previas, encarna en esta, no sabe, no recuerda cómo era el asunto, cómo era aplicar la ley de armonía y se deja envolver. Contaminar eh, por la efluvia y se pone destructiva. Pasa. Pasa hasta en las mejores familias, como dice la frase. También puede ocurrir que personas que tienen hoy en la conciencia actual un gran desarrollo espiritual, que conocen, supongamos, las leyes que rigen armoniosamente el universo, digamos, como nosotros que conocemos, imagínense los privilegios impresionante que tenemos de saber dónde están los retiros y los maestros ascendidos ¿ok? saber qué cualidad del fuego sagrado está dentro de esos retiros eso es, eso es ¿qué te puedo decir? eso es invaluable por eso esta encarnación es tan única, tan especial y por eso hay que aprovecharla para avanzar lo más posible y una cosa que uno puede hacer antes de desencarnar es pedir y pedir y pedir si voy a encarnar otra vez si la ley requiere que reencarne que sea Dios mío en una familia de gran luz amada presencia yo soy que encarne si sí la balda del olvido Dios mío y que pueda usar de manera armoniosa toda la energía que pueda regresar con el conocimiento consciente de la magna presencia de Dios yo soy te lo pido magna presencia yo soy lo pido al tribunal kármico te lo pido así ponerse en ese plan a la maestra ascendida lady Cuañín, Dios de la misericordia pido misericordia para conmigo permíteme encarnar si tengo que volver a encarnar con la memoria consecutiva de lo constructivo y con la memoria consciente de la magna presencia yo soy te puedes ir con cada uno de los seres del tribunal kármico y pedirle y le mira esto es que es que no puedo volver a encarnar con la banda del olvido pues es que no Así que, en mi conocimiento actual, sé que puedo hacer esta petición y la hago una y otra vez porque es que me la van a conceder, porque es que no vuelvo a encarnar, no para echar para atrás. Y esta es la otra parte de la pregunta que me hacía esta persona. Uno no puede echar para atrás. Siempre se progresa, a veces a grandes zancadas, a veces muy poquito, pero no hay ninguna encarnación que sea un retroceso espiritual. Alguien me decía, esta misma persona me decía ¿qué pasa por ejemplo con un individuo como Pinochet? bueno, ese individuo el famoso Pinochet, chilenos y chilenas conectados y conectadas es famoso, o sea, no solo conocen a Bambanzo Zaborano y a Don Francisco conocen a, a Mon Laferte, por favor sino que ¿qué pasa con un individuo como este? bueno, él no retrocede él se queda hasta donde llegó hasta la, la, el alcance espiritual que, que logró eh, ¿Por qué? Porque no se puede perder lo que se ha avanzado en el desarrollo de la conciencia de Dios, del plan divino, de la presencia yo soy. No se puede retroceder, ¿cómo se puede? Se puede detener el progreso, sí, se puede estacionar la persona, sí, se puede quedar en ese peldaño, sí, pero no puede ir para atrás. A propósito de, de aquí la pregunta, bueno. A ver, ¿algo más por acá? No, ya, hasta ahí eran las preguntas. Miren ustedes. este, Sí, hasta ahí eran las preguntas que me habían llegado en estos días. En estos días no sale el sol, sino tus ojos en el silencio. Bien. este, Bueno. Parece que llegamos al final. Lo que tenía, pues, era contestar estas preguntas recordar que estamos buscando aprender cómo ser chelas del Mahachohan vuelvo y repito chela es aquel estudiante de un maestro ascendido o un estudiante de la enseñanza de los maestros ascendidos en general que hace todo lo que tiene que hacer para ser un colaborador consciente de un ser de luz ascendido, colaborador consciente ese es un chela ¿Qué dice Ilka? Dice, ¿es el cuerpo causal cierto? Claro, el cuerpo causal sí es cierto, y es el cuerpo que está sobre nosotros que recibe la energía armoniosa que regresa a la llama triple. Por ley de círculo, toda la energía que regresa pasa por la llama triple. Si es discordante esa energía, al ser llamada por la llama triple, recordemos esas cosas también, ¿no? Alguien, aquí a propósito de las preguntas que me hacían, eh, la ley de causa y efecto se activa en su retorno, el, vamos, el retorno de la energía la dirige la misericordia y el discernimiento del santo ser crístico de cada uno. El santo ser crítico de cada uno es el que regula el regreso de la energía y si la energía viene armoniosamente, inmediatamente pasa hacia arriba, hacia el cuerpo causal si la energía viene de manera discordante, entonces se sufre alguna carencia de salud, de finanzas, de vida, de etcétera. Por eso es tan fabuloso conocer la llama violeta transmutadora y el fuego sagrado en general, porque te ayuda a que cuando esa energía discordante viene, la puedas transmutar y convertir en luz, y así entonces puedes subir al cuerpo causal y llega a donde el Maestro sentido Jesús decía que se acopian los tesoros en el cielo. Ahora, la enseñanza de los maestros ascendidos en la nueva era dice que ese cuerpo causal hay que conseguir que se convierta en el aura nuestra aquí en el plano de la forma. Que nuestra aura sea un duplicado del cuerpo causal. Ese es el sendero del Buda, ese es el sendero del Espíritu Santo también, y es el sendero de la ascensión, porque se llama causal porque causa la ascensión. Porque una vez que lo descargas, como es energía armoniosa, es por ende energía elevadora y te elevas a la posición de tu presencia yo soy arriba y asciendes y sales de la, de, la, de la rueda de nacimiento y renacimiento, desencarnar y volver a nacer, producto de la ascensión final, la liberación en la ascensión. Y por eso se llama cuerpo causal y por eso es tan importante saber qué está, saber dónde está, saber en qué de qué está compuesto, para entonces hacer lo que hay que hacer para purificando el cuaternario inferior permitir la descarga del cuerpo causal. El cuerpo causal no se, no se reduce en tamaño, porque nada se pierde cuando es armoniosamente calificado, cuando es armoniosamente elevado a los planos superiores, no se pierde, el cuerpo causal no se desgasta. No hay tal... por si a alguien le surge esa pregunta. Así que bien, parece que ya llegamos al final de la clase, ahora sí. Gracias a todas y a todos los que estuvieron conectados y que esperaron sus buenos minutos antes de comenzar hoy. Será hasta el próximo viernes, ya en noviembre. ¡Wow! ¡Qué rápido se pasa el año! Y me despido. Invocando la presencia de Dios yo soy para que a través de este puente de amor divino lleguen hacia ustedes todas las bendiciones del Espíritu Santo, todas las bendiciones del Mahachohan, que a través del Cristo interno de cada uno de ustedes se derramen los dones del Espíritu Santo y puedan vivir como Dios ha determinado que cada uno de nosotros vivamos, realizando la voluntad de Dios, realizando el plan divino en esta encarnación en las encarnaciones que vengas es que necesitamos reencarnar siempre comandados por el amor divino. Muchas gracias. Será hasta pronto.